0: Bienvenue sur, le Bienvenue, podcast. Sur le podcast. Bienvenue sur le podcast Cosmic Artist, Artist. l'art de l'astrologie. Bonjour à tous, je suis désolée pour ce long moment d'absence, je me concentrais sur la création de ma formation sur la lecture du thème astral sous le prisme de la part de fortune et c'est exactement aussi ce que je souhaite vous présenter aujourd'hui, vous présenter ce point qui est si peu abordé ou qui est souvent même relativement décrédibilisé par l'astrologie moderne. C'est un point qui est fascinant, qui est porteur de sens à un niveau qui est inspirant et qui peut aussi vous donner des pistes d'accomplissement non négligeables. Alors, je ne vais pas aborder l'essence de la part de fortune dans ses origines et d'où elle vient, parce que j'ai fait une masterclass que tu vas pouvoir trouver très, très, très facilement sur YouTube qui s'appelle « La part de fortune, l'espace de ton accomplissement » et où je décris justement d'où vient ce point qui est propre à l'astrologie hellénistique. L'astrologie hellénistique, c'est... Les fondations de l'astrologie, tout simplement, c'est l'astrologie telle qu'elle a été créée euh, 200 ans avant notre ère et qui finalement euh, euh, correspond à toutes les fondations sur lesquelles on s'appuie aujourd'hui. C'est juste qu'il y a quelques variantes hein, dans la façon d'interpréter un thème qui rend justement cette interprétation tellement plus efficace, tellement plus essentielle et que je transmets. Justement, en tout cas, dans ces grandes lignes, dans cette formation sur la part de fortune et la lecture de thèmes astral, avec des stratégies de lecture qui sont, euh, j'allais dire, assez innovantes, même si elles sont anci anciennes, mais qui sont vraiment, euh, je dirais, euh, hors norme pour euh, l'astrologie euh, moderne pour la façon dont vous pratiquez sûrement l'astrologie si vous m'écoutez c'est à dire qu'on a accès à des, à des stratégies, à des méthodes qui viennent nous faire gagner énormément de temps dans la lecture de thèmes et qui nous permettent de classifier les informations et l'importance des planètes avec beaucoup plus d'efficacité et justement c'est exactement ce que je vise là au travers de cette formation c'est vous donner les bases de l'astrologie éanistique de vous expliquer aussi ce point, la part de fortune en profondeur et de vous Permettre d'atteindre le message essentiel du thème, c'est-à-dire comment est-ce qu'on se sent heureux, comment est-ce qu'on se sent accompli, et c'est précisément ce que fait cette part de fortune. Alors la part de fortune, vous pouvez la retrouver dans le thème astral, hein. c'est extrêmement simple, c'est un petit cercle avec une croix cerclée à l'intérieur, c'est euh, un endroit qui vient créer un point d'harmonie entre le soleil, c'est-à-dire notre rayonnement notre cœur Comment est-ce qu'on vient trouver notre place Notre lune natale, c'est-à-dire nos conditionnements, notre passé, nos schémas comportementaux répétitifs, mais aussi ce qui nous rassure profondément, ce qui nous, ce qui nous stabilise quels sont nos besoins, c'est ça la lune et notre ascendant, notre ascendant c'est vraiment notre chemin d'évolution c'est la posture qu'on doit prendre pour s'élever, pour grandir, pour prendre en maturité et pour euh, justement euh, euh, avancer en fait dans la vie, c'est ça l'ascendant c'est vrai que souvent il y a cette dynamique de euh, oui euh, c'est ce qu'on va représenter pour les autres c'est pas vraiment comme ça qu'il faut le comprendre, c'est plutôt quel est le rôle qu'on va prendre pour avancer et en général on se positionne comme l'ascendant, et on va prendre des caractéristiques propres au signe qui, euh, qui est celui de l'ascendant. Donc c'est hyper intéressant, et euh, cette part de fortune, en fait, hein, elle euh, se calcule, alors là c'est un peu technique, mais elle se calcule en fait euh, à partir de la distance entre le soleil et la lune projetée de l'ascendant, c'est-à-dire qu'en fait, on va calculer euh, le, le nombre de degrés qui séparent le soleil et la lune et on va euh, mettre cet écart précis à partir de l'ascendant et ça va nous donner euh, l'espace de la part de fortune. Sauf que ce calcul, il va varier, en fait, hein, dans la tradition hellénistique. Euh, d'où vient la part de fortune, en faisant une différence si on est né de jour ou de nuit. Et, euh, et c'est là où, effectivement, ça va être un peu plus compliqué pour moi, là, de vous expliquer ça au travers d'un podcast, hein, parce que ça demande deux, trois exemples. Mais en réalité, c'est très simple. Hein, c'est vraiment pas quelque chose de, de complexe, mais ça peut paraître intimidant. <rire> mais c'est pas le cas. Donc, en fait, on voit qu'il y a... Euh, Disons, euh, ce double, euh, ce calcul qui va différer en fonction euh, de, euh, de ces deux typologies de thèmes, de ces deux écoles hein, de thèmes, ce, les personnes nées de jour et les personnes nées de nuit. Et c'est d'ailleurs l'un des fondements de la tradition euh, hellénistique c'est-à-dire faire une différence entre les personnes qui sont nées la nuit et les personnes euh, qui sont nées le jour. Donc c'est hyper intéressant, ça nous donne tellement de grilles de lecture beaucoup plus... Euh, beaucoup plus lumineuse, en fait, sur le thème astral. Et euh, la, la part de fortune, elle vient créer cet espace de cohésion entre, finalement, trois... Énergies qui peuvent des fois nous emmener dans des directions différentes, comme le soleil, la lune et l'ascendant, elle vient créer cet espace d'harmonie et de cohésion, elle vient nous montrer où est-ce qu'on se sent heureux, elle vient nous montrer comment est-ce qu'on s'accomplit, comment est-ce qu'on est reconnu aussi, comment est-ce qu'on va trouver cet équilibre intérieur. Mais ce qui est aussi fascinant avec la part de fortune, c'est que, en fait, c'est un espace d'harmonie, entre trois, je dirais, tonalités différentes, celle du soleil, de la lune et de l'ascendant. Et elle va créer en fait, hein, une harmonie, euh, elle va créer cette musique particulière qui est la vôtre, qui va vraiment définir comment est-ce que vous vous sentez bien, comment est-ce que vous vous sentez vraiment accompli. Mais, en même temps, la part de Fortune, hein, c'est un peu plus complexe et subtil que ça. Ça va vraiment aussi nous montrer cet endroit où notre trinité est désaccordée. Donc je continue avec ma métaphore euh, vraiment euh, musicale, mais euh, vu que c'est ce point d'harmonie, cette musique hein, cohérente qui vient se créer autour de notre trinité, c'est-à-dire les trois piliers fondamentaux de notre thème, si finalement notre lune natale, nos conditionnements et notre passé prend le dessus, face à au présent et à nos projections et à notre rayonnement d'avenir lié au soleil, à ce qu'on souhaite accomplir qui est représenté par le soleil, là, finalement, cette part de fortune, elle va montrer aussi, quelque part, les conséquences de, de ce dysfonctionnement et comment euh, on va avoir du mal à euh, vraiment euh, s'ancrer. Donc en fait, ce secteur propre à la part de fortune... Il est double. Il est autant un endroit d'accomplissement, de bonheur, mais qui est très personnel. Parce que quand je parle d'accomplissement, si vous me connaissez pas, ce n'est pas vraiment mon truc de parler de succès infini et de euh, millions euh, et d'une euh, reconnaissance euh, très, euh, je dirais, stéréotypée, en fait, hein, d'une forme de réussite. Je parle vraiment d'un bonheur et d'un accomplissement qui est profondément intime, qui est personnel, qui est euh, celui de... On se sent bien ancré à l'intérieur de nous-mêmes, on se sent vraiment euh, euh, en cohérence avec nos valeurs. On se sent euh, pleinement euh, épanoui, mais ce n'est pas quelque chose qui est forcément lié à, euh, à une reconnaissance extérieure ou à une reconnaissance qui va être euh, totalement, euh, je dirais, superficielle. Hein. C'est vraiment... Un dialogue qui se passe en nous, cette part de fortune. Et c'est les activités, l'énergie qu'on a besoin de mettre en avant et qui va nous permettre de nous sentir pleinement euh, en phase avec nous-mêmes. Donc la part de fortune finalement, quand on analyse un thème astral, elle est essentielle, hein, parce que euh, la première chose qu'on fait quand on apprend un thème astral, hein, si vous m'écoutez que vous êtes débutant, c'est de regarder la Trinité, parce que euh, la Trinité, le soleil, la lune et l'ascendant, c'est vraiment les trois piliers fondamentaux de notre thème, c'est nos deux luminaires, c'est-à-dire le soleil et la lune, l'ascendant c'est l'heure exacte à laquelle on est arrivé. Sur Terre, euh, c'est le premier souffle hein, du reste de notre vie et c'est la première impulsion qui fait que on, on, on arrive en, en prenant une certaine posture. Et finalement, ça va servir ce monde émotionnel, ça va servir aussi euh, l'accomplissement de notre cœur, de notre âme, celui du soleil. Et ce, cette part de fortune, elle vient donner une stratégie pour coordonner tout ça dans la meilleure direction. Et en même temps, si on est... Euh, euh, comment dire, pas vraiment concentré hein, sur les intérêts du soleil et euh, qu'on n'a on a pas cette dynamique d'avancer ou de vraiment se réaliser nous-mêmes au travers de ce fameux soleil. Elle peut montrer aussi cet endroit où il y a une forme de désaccord intérieur et euh, les répercussions de ce désaccord. Donc c'est une accordeuse, mais c'est aussi un endroit où le désaccord de notre unité peut vraiment se révéler avec plus de force. Ce qui peut vraiment euh, se mettre en avant. Et en fait, ça va correspondre à notre trinité et aux choses qu'on décide de mettre en avant dans notre trinité. Est-ce qu'on décide de regarder en arrière ou est-ce qu'on décide de regarder en avant propre au soleil Donc, c'est hyper intéressant, c'est vraiment un point qui est tellement riche d'enseignement, je vous invite vraiment hein, je répète à le regarder dans votre thème où est-ce qu'il se situe il arrive souvent que la part de fortune elle se retrouve dans un signe astrologique qui est stimulé par aucun point dans votre thème, vous avez aucune planète dans ce secteur là vous, me, vous considérez même que cette maison astrologique est vide. Et en fait, c'est exactement cette énergie, cet archétype euh, et cette maison astrologique qu'il euh, qui est bon de développer et euh, qui vient vous apporter en fait, une forme de gratification qui est euh, très, très profonde et euh, qui vous permet aussi de trouver un, un dialogue intérieur qui est plus cohérent. Voilà, et euh, c'est assez étonnant parce qu'en général, ça vient aussi exprimer des énergies qu'on n'avait pas forcément identifiées de manière concrète, parce que le Soleil, la Lune, l'Ascendant, c'est vraiment des énergies qui sont hyper, euh, disons, évidentes avec laquelle on dialogue aussi euh, depuis longtemps en fait, hein, vu que ça représente les fondamentaux de notre vie. Euh, c'est vraiment des énergies qui sont qui ne nous sont pas étrangères. Mais euh, la part de fortune, avec, euh, moi, mon expérience, et puis comment j'ai pu le voir autant dans ma vie que dans celle de mes consultants, c'est des choses qui... Euh, c'est une énergie, disons, qui est beaucoup plus subtile et qui se déploie sur le temps et qui... Euh, comme un Rubik's Cube, mais du temps à s'aligner aussi. C'est-à-dire qu'en fait, ça dépend. Hein. Il y a des gens qui ont leur part de fortune qui va vraiment s'exprimer très fort de, dès le départ. Il hein. n'y a, a aucune règle fixe, il hein. n'y a pas de fixité en astrologie. Mais c'est vrai qu'en général, vu que ça parle de nos conditionnements lunaires, de notre authenticité et du chemin de notre cœur avec le soleil, et en même temps de cette posture hein, de, de, de progrès dans notre vie liée à l'ascendant, en fait, en général, on, on, forcément, c'est des parts de nous-mêmes qu'on met du temps à coordonner ensemble. Et cette part de fortune, elle vient s'exprimer d'une certaine manière qui nous est accessible au fur et à mesure hein, sur le temps. Donc, euh, comme je dis, il n'y a pas vraiment de, de règles parce que c'est plus complexe que ça. Mais en tout cas, la part de fortune, c'est un élément fondamental hein, pour justement finalement travailler notre résilience personnelle, savoir aussi comment nous nous accomplissons. J'ai des exemples incroyables, incroyables au niveau de thème astral que je présente dans la formation, où vraiment c'est d'une évidence folle, je veux dire, cette part de fortune. Par exemple, je vais avoir le thème de Céline Dion, elle a la part de fortune sur son ascendant Lion en conjonction à Jupiter, avec cette espèce de... de, de posture de performeuse liée au lion, donc on voit que c'est son espace d'accomplissement, on voit que c'est son espace de bonheur. Je vous passe les détails parce que c'est encore plus dingue quand on analyse et on voit que c'est lié au chant, on voit que c'est lié à la voix, on voit que c'est lié à à, sa, à son expression hein, créative. Par exemple, Martin Luther King, il a la part de fortune dans l'espace de la maison 3. Euh, on voit que c'est dans le signe du cancer, donc on voit que... Euh, la maison 3 au niveau de l'astrologie hellénistique et de l'astrologie moderne, c'est l'espace de la voix, de l'expression, mais au niveau de l'astrologie hellénistique, c'est aussi celle des... Euh des praticiens du spirituel, celles des euh, personnes qui travaillent en tant qu'autorité du spirituel. Il faut savoir que Martin Luther King était pasteur et euh, avant aussi d'être activiste. <rire> et on voit cette double dimension au niveau euh, de l'interprétation euh, des maisons astrologiques euh, dans euh, la tradition hellénistique. Donc en fait, on voit exactement, grâce à la part de fortune, où est-ce que notre potentiel solaire ou est-ce que nos aspirations, le rôle de l'ascendant, le potentiel solaire et nos conditionnements peuvent vraiment s'accorder ensemble et nous mettre dans un espace de joie et de bonheur et, euh, et d'ancrage personnel qui nous amène vers une résultante qui est gratifiante pour nous. Et en fait, en fonction de chaque individu, ça va prendre des formes tellement différentes. Bon, Céline Dion, c'est un, voilà, <rire> être une performeuse exceptionnelle, mais pour, pour d'autres personnes, ça va être dans une forme d'intimité, de, de refuge, de, de solitude. Ça peut prendre un million de formes différentes hein, en fonction du thème astral. Et c'est exactement cet espace de bonheur, de joie et d'accomplissement où on fait exactement ce que l'on aime et, et ça nous appartient. Voilà, c'est à nous. Et c'est en dehors de tous les stéréotypes liés au succès, euh, au bonheur aussi, que veut nous faire avaler la société en permanence. C'est-à-dire, euh, voilà, les deux enfants, le chien, euh, le, le fait d'être adulé par des milliers de personnes, d'avoir plein plein d'argent, tout ça, c'est finalement un mirage en termes de réussite et euh, de succès qui, euh, qui est une, une espèce de de stratégie de consommation qui euh, n'appartient à personne et qui ne correspond vraiment euh, aux rêves profonds ou à l'espace de bien-être de personne. Euh, en fait, hein, c'est même contre-nature, quoi, d'avoir euh, cette exposition ou cette notion de succès, ça va contre la nature d'énormément de, de personnes. Je pense que... Pas pour Céline Dion. <rire> ça ne va pas être le cas pour Céline Dion, elle assure la peinture avec ça, mais... Mais pour la plupart des gens, ça, ça les éloigne d'eux-mêmes. Donc cette part de fortune, c'est cet endroit de, de recentrage à l'intérieur de nous qui est, qui est juste génial. Et je vous, je vous invite vraiment à le découvrir. Et dans, dans ma formation sur la part de fortune, ça dépasse un peu le cadre de la part de fortune. Parce que c'est surtout lire un thème astral avec la part de fortune. Parce que je me concentre vraiment sur une stratégie de lecture qui euh, va nous emmener sur l'essence du thème astral et ça passe par la part de fortune, justement. Parce qu'en général, quand on va voir un astrologue, c'est exactement pour trouver des clés d'accomplissement, pour trouver des clés pour justement nous établir dans, dans les meilleures conditions, celles qui sont les nôtres, hein, qui sont bonnes pour nous. Et justement, cette part de fortune vient nous donner cette réponse-là. Donc quand on l'analyse en profondeur, et voilà, et ça demande un peu euh, de pratique sur euh, des enjeux euh, propres à l'astrologie hélénistique parce que je tends à respecter la tradition à laquelle elle fait partie. Ça nous donne vraiment une méthodologie qui est super efficace, qui est claire, qui est lumineuse pour dérouler un thème astral, qui nous fait gagner un temps fou et qui nous permet aussi de euh, décliner les dominantes planétaires avec euh, justement beaucoup, beaucoup de... De clarté et euh, c'est ça la différence aussi avec cette stratégie de lecture de thème euh, et la part de fortune, c'est qu'on est vraiment capable de euh, d'appliquer une stratégie euh, hyper euh, hyper concrète dans la lecture de thème qui tend à manquer hein, dans la plupart des formations d'astrologie et euh, bah, d'ailleurs ma part de fortune est en vierge donc euh, moi qui n'ai absolument aucune planète dans le signe de la vierge dans mon thème astral ma part de fortune est en vierge et ça vous donne un exemple, j'adore les stratégies euh, claires, méthodiques qui vont permettre justement à euh, interpréter avec clarté et en mettant de l'ordre dans les informations pour les analyser le plus clairement possible. Toutes les vierges qui m'entendent, vous savez de quoi je parle, mettre de l'ordre, mettre de la clarté, mettre aussi une forme de perfectionnisme dans tout ce qu'on fait et c'est ça qui me porte, c'est ça qui m'aligne personnellement, c'est cette notion de service, cette notion de soins, cette notion aussi de méthodologie et de d'idéal de, ouais, de, en fait hein, que je tends à, à, à poursuivre au travers de ma communication, parce que ma part de fortune est dans la maison 3, la maison de la voix la maison de la communication, donc euh, voilà, on est en... là je suis pile dans ma part de fortune au moment où je vous fais cette, cette, <rire> ce podcast, donc ça vous donne un peu un, un exemple, en tout cas ça, ça met vraiment en avant justement ces énergies qui sont bonnes à être valorisées, dans notre thème, pour nous sentir bien. Et au niveau du thème astral, ça donne une stratégie assez percutante qui nous permet de nous concentrer sur l'essentiel, sur le message à délivrer, sur les infos qui comptent et de le faire aussi en gagnant du temps, en tout cas sans en perdre. Parce que passer 4 heures sur un thème astral ou 3 heures et euh, sans mêler les pinceaux dans la somme d'informations, c'est non. Voilà Et c'est pour ça que j'ai fait cette... Euh, cette formation qui vient cumuler autant une stratégie de lecture de thème que euh, finalement l'exploration d'un point euh, qui est si peu utilisé dans l'astrologie moderne mais qui est tellement, tellement euh, euh, utile pour nous en tant qu'astrologue que voilà j'ai fait un, une sorte de doublon sur ce coup-là. Je vous invite en tout cas à vous renseigner sur cette formation. Le lien est sous... Ce, cet épisode, il y a encore un tarif early bird, donc il y a moins 40 euros sur la formation, vous pouvez payer en deux fois. Euh, il y a aussi euh, cette masterclass sur la part de fortune et ses origines et ça vous donne aussi euh, un point de vue sur le premier euh, cours du module 1 de la formation, donc ça vous donne aussi euh, des, des pistes sur la façon dont on se cette formation va se dérouler. Hein, et puis, comment moi, je fonctionne en termes de formatrice. Donc, je pense que ça va être édifiant pour vous. Et puis, ça va vous donner beaucoup plus d'informations sur la part de Fortune. La date butoir pour profiter, justement, de cette offre de lancement, parce qu'elle est en prévente vente hein, jusqu'à l'ouverture de la formation, le 26 juin, euh, bah c'est le, le 25, voilà. <rire> et euh, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que je vais me mettre... Euh, sur les horoscopes de l'été. Donc, je vais me mettre dessus pendant une semaine complète. Voilà, ça, ça me prend ce temps-là de faire l'horoscope euh, du mois de l'été. Et ensuite, après avoir délivré ce gros paquet, je me mettrai off sur le podcast pendant deux mois. Et ça me permettra aussi de travailler sur la, pour la prochaine saison, lui faire un petit makeover à ce podcast. Et euh, voir aussi pour un nouveau podcast qui s'appellera euh, La Good Vibe. Only. Euh, il faut savoir que moi j'ai un autre compte Instagram qui s'appelle la good vibe only qui parle des dérives spirituelles, euh, des, euh, des pratiques spirituelles aussi euh, toxiques et euh, en fait pas spirituelles new age hein, et c'est vraiment la grosse 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 différence que je veux faire justement sur euh, la distinction entre les pratiques spirituelles et le New Age et les pratiques New Age est vraiment, vraiment renseigné là-dessus. Mais bon, je dis spirituel parce que c'est comme ça qu'on l'identifie. Mais mon but, c'est qu'on cesse justement cet amalgame entre spiritualité et New Age, qui sont deux choses complètement différentes. Donc déjà sur ce, cet Instagram, je passe du temps en fait à, à décrypter hein, des, des dérives, à donner des exemples et euh, à converser aussi avec une communauté de praticiens du spirituel qui euh, en ont marre, en fait, hein, de, de, de ces problématiques-là. Et euh, c'est voilà, ma part de fortune en vierge, hein, c'est mon esprit critique. Et communiquer là-dessus, <rire> ça vous donne un autre exemple. Et, euh, et aussi, ce que je, ce que je fais, c'est euh, euh, réfléchir en fait, autour de, euh, du travail euh, en tant que praticien spirituel. Et euh, comment est-ce qu'on peut avoir des pratiques euh, qui euh, soient gratifiantes pour nous, pour les autres en tant qu'entrepreneur du spirituel, parce qu'il euh, y a plein de choses qui se mélangent autour de ces thématiques-là euh, dans, euh, dans, dans le monde euh, d'Instagram et, et même de l'entrepreneuriat euh, en général. Donc voilà, là j'ai je, je, pas mal de, de choses à créer là cet été, donc euh, je vais m'absenter pendant deux mois. Et euh, en tout cas, n'hésitez pas à me proposer des épisodes, à me proposer des choses en MP euh, sur Instagram en, a, en attendant que je revienne parce que ça va me permettre de justement euh, euh, étoffer ma ligne éditoriale pour euh, l'année prochaine. En attendant, je voulais aussi vous rappeler que j'ai un Patreon. Un Patreon, c'est un site qui euh, permet... À, à mes contributeurs et euh, aux personnes qui m'écoutent de manière assidue ou pas, ou hein, même sur les horoscopes, de m'aider en me donnant justement de 3 à 6 euros, sachant que si c'est 3 euros vous contribuez, euh, voilà, juste euh, pour me remercier, et si c'est 6 euros, vous avez 5% sur mes formations euh, en plus, systématiquement. Euh, donc, euh, du coup, voilà, c'est ma, ma façon pour moi de, de rendre votre, votre soutien. Et euh, et je vous invite éventuellement à en faire partie si vous aimez mes horoscopes euh, et si euh, vous avez envie de soutenir mon travail, tout simplement. En tout cas, moi, ça me ravit de faire ces horoscopes. Ça permet euh, vraiment pour moi de démystifier, en fait, hein, l'astrologie, de, de pouvoir aussi euh, vous ouvrir des perspectives sur le potentiel de l'astrologie et comment ça s'articule aussi, et à quel point euh, c'est pas fixe, c'est pas euh, juste euh, des... Euh, des euh, descriptions euh, hyper, euh, je dirais, galvaudées sur certaines énergies ou sur, sur certains archétypes comme beaucoup, beaucoup de personnes peuvent penser euh, que l'astrologie fonctionne, hein, c'est-à-dire euh, des choses autour des signes solaires euh, qui sont un peu euh, gravés dans le marbre. Non, non, c'est fluctuant, c'est plein de dimensions, c'est euh, riche hein, et... Euh, et c'est aussi un, un, un héritage, un héritage culturel, un héritage, euh, je dirais, spirituel qui est assez beau et qui, euh, finalement, euh, est aussi totalement agnostique. Donc, il euh, n'y a pas de démarche de dogmatisme autour de l'astrologie. Il y a des possibles, toujours des voies d'ouverture et de perspective qui s'ouvrent à nous grâce à, euh, à l'astrologie et euh, qu'on peut explorer et qui peuvent nous inspirer. En tout cas, c'est comme ça que j'ai envie de le communiquer. Donc, je serais ravie si ça te tentait de participer à cette aventure et euh, de la construire avec moi au travers de ce « Patreon ». Euh, en tout cas, voilà, c'était euh, les petites news. Donc l'horoscope de l'été arrive, pas d'inquiétude, j'ai des messages pour me dire quand est-ce que on n'y est pas. <rire> Ce sera début juillet, probablement le premier week-end du mois de juillet. Et, euh, et cette fois-ci, je viendrai aussi euh, euh, couper les, les épisodes en plusieurs fois. Et Je ne vais pas faire un épisode de 5 heures, mais je vais classifier euh, par groupe de signes. Et, euh, et voilà, comme ça, ce sera beaucoup plus simple pour vous. Donc, par contre, il y aura sûrement 4-5 épisodes qui vont sortir d'un coup et il faudra sauter d'un épisode à un autre pour euh, entendre les signes qui vous intéressent. Mais en tout cas, je pense que la lecture sera plus intuitive que de parcourir sur 5 heures de piste audio. Euh, même si je mets des, des euh, marqueurs de temps, euh, je comprends que ça puisse être compliqué. Donc, j'ai eu quelques retours là-dessus, mais je ne savais moi-même pas que mon épisode faisait 5 heures. C'est euh, ce genre de. <rire> de, de services que j'ai tendance à faire, encore la vierge <rire> ma part de fortune en vierge qui a tendance à en faire un peu trop en termes de services mais bon euh, voilà, voilà c'est tout ce que j'avais à dire, je suis désolée pour ma petite absence là sur le temps mais c'est vrai que j'ai la formation à, à créer pour justement vous donner des méthodes claire, précise et concrète pour lire un thème astral en gagnant du temps et euh, c'était ma priorité ces dernières semaines, je vous embrasse je vous souhaite un merveilleux week-end <rire> et je vous dis à bientôt, bye bye